0: Si, en raison de son nom, la criminologie a évidemment quelque chose à voir avec le crime et les criminels, elle reste généralement méconnue du grand public. Le crime fascine et préoccupe, mais on n'a pas toujours le temps de saisir et de comprendre pleinement la science qui s'y intéresse. C'est pourquoi on vous propose un tout nouveau balado qui vise à démystifier la criminologie, une thématique à la fois. Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Ce premier épisode se veut une initiation à la criminologie et on en parle avec... Valérie Prézot, coordonnatrice des stages et responsable des études de premier cycle, baccalauréat et mineur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, aussi psychothérapeute et criminologue, intervenante spécialisée en taxonomie.
2: Et Francis Fortin, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur au Centre international de criminologie comparée et co-chercheur au réseau Surrey et
0: À moins de gravité dans le domaine, peu de gens sont vraiment familiers avec ce qu'est la criminologie. Un bon indicateur, en fait, c'est le nombre de fois où un étudiant en criminologie doit préciser ce qu'il fait dans le cadre de ses études et ce qu'il va faire une fois qu'il va les avoir complétées. Je profiterai donc de votre présence pour vous renvoyer la question et vous demander d'entrée de jeu, c'est quoi la criminologie?
1: Bien, la criminologie, en fait, c'est vraiment l'étude du phénomène criminel, des lois. On, on touche aussi l'intervention, il y a une partie qui est l'analyse et la recherche. Beaucoup plus que la notion de CSI, et concours sur des scènes de crime en talon haut puis en plus, on va à la cour, là, on, fait, on fait des choses pas mal plus intéressantes que ça.
2: Peut-être aller dans le même sens que toi, Valérie. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais souvent voyagé Québec-Montréal et je prenais souvent du cours voiturage. Et euh, systématiquement, j'avais une nouvelle réponse quand je disais que j'étudiais en criminologie. Ça allait de « Ah, mon frère aussi est avocat. » Après ça, c'était « Ah ouais moi aussi, mon frère, il est policier. » Alors évidemment, effectivement, la criminologie, c'est une drôle de bête. Puis comme tu disais, Valérie, euh, il y a comme un mélange, en fait, de psychologie, de droit, de sociologie. Alors ça, ça contribue peut-être à rendre les choses euh, peut-être moins claires. Dans le fond, si on, on retourne un petit peu, qu'est-ce qu'on s'intéresse en criminologie? J'ai essayé de diviser en grandes familles D'abord, euh, certaines personnes vont étudier le crime lui-même. Ça se comprend assez bien, c'est quoi le modus operandi, comment on procède pour faire le crime, etc. Il y a d'autres qui vont étudier les auteurs. Alors, qui sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières? Dans certains cas, on va s'intéresser aux victimes. Okay? Donc ça, c'est aussi un autre aspect important. Et finalement, dans les grandes familles, il y a les institutions elles-mêmes en tant que système. Est-ce qu'on s'intéresse à la police en tant qu'organisation? Est-ce qu'on s'intéresse à la cour? Est-ce qu'on s'intéresse à la DPJ? Est-ce qu'on s'intéresse au gouvernement et les politiques qu'on va déployer pour la prévention du crime? Euh,
1: ben, Puis moi, je compléterais, Francis. Il y a un côté aussi, c'est le passé. Hein? On fait une job d'archéologie, d'essayer de comprendre comment ça se fait que c'est rendu un crime, ou comprendre au niveau de la société, mais comprendre aussi au niveau des individus, quand tu parlais des victimes, pis des délinquants ou des, des auteurs des crimes, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ont passé à l'acte. Mais on a aussi tout un travail qui est pour le futur. De Comment on va les réinsérer? Comment on va travailler avec eux autres pour qu'ils reprennent leur place en société, autant du côté des délinquants que du côté des victimes, parce qu'on veut protéger
2: la société? Oui, je pense que ça, c'est une sphère qu'on a tous les deux. La question de la récidive, on vient se rejoindre dans l'intervention et dans l'analyse parce que, bien évidemment, ce qu'on essaie de faire d'une certaine façon, c'est protéger le public, donc éviter que de nouvelles infractions se commettent, mais en même temps, on a cette préoccupation-là de ne pas bloquer l'individu dans sa réintégration en société. Donc, c'est sûr que, pour avoir passé plusieurs années dans une, une agence d'application de la loi. On n'avait pas nécessairement en tête d'aider le
0: délinquant, mais on essaie vraiment de prévenir le crime. On remarque déjà dans vos réponses que la criminologie peut être divisée en deux grands axes. Hein. D'un côté, il y a l'intervention, puis de l'autre, il y a l'analyse et la recherche. Pour démêler un peu ces deux axes, Valérie, que fait plus précisément un criminologue en intervention et où est-ce qu'il peut travailler?
1: Mais, mais je commencerai peut-être juste par... Définir qu'un criminologue, c'est un titre réservé maintenant depuis la loi kp mmh. Fait que pour s'appeler criminologue, il faut être membre de l'ordre professionnel. Ça fait que les criminologues euh, qui portent le titre, ben normalement, on va les retrouver euh, dans différents milieux, que ce soit du côté des centres jeunesse, des CIS et Sius, des euh, Centres Intégrés de Santé et Services Sociaux. Euh, on peut les retrouver ça, du côté de l'intervention au niveau jeunesse, soit de l'évaluation, soit euh, en intervention avec les jeunes contrevenants ou en protection de la jeunesse. On va les retrouver dans les centres d'aide aux victimes de criminels, les maisons d'hébergement pour femmes en difficulté, euh, les ressources en santé mentale, PINEL, en est un, un une place où on retrouve des postes de criminologues. De plus en plus, on a des criminologues qui sont dans les hôpitaux aussi. On va en retrouver sur la rue, travailleurs de rue, travailleurs de proximité, des organismes communautaires, des CLSC, curateurs publics, toxicomanie, dépendance, où moi, j'ai passé une partie de ma vie à travailler. On va les retrouver en service correctionnel canadien, service correctionnel québécois, comme agent de probation, agent de libération conditionnelle, maison de transition, détention, pénitentiaire. Euh, Est-ce que j'oublie des milieux? Possiblement, mais en tout cas plusieurs ressources aussi euh, communautaires comme je disais tantôt. Fait que ça c'est les, les endroits où on va retrouver des criminologues qui vont travailler en intervention. Et depuis quelques années, on retrouve aussi des criminologues en intervention dans les milieux policiers. Donc, ils vont accompagner les policiers sur le terrain. Exemple, il y a un appel pour de la violence conjugale. Le policier va venir avec un intervenant psychosocial qui va prendre la personne, va discuter avec, va lui donner de l'information sur les centres d'aide aux victimes de la criminelle, va lui donner de l'information sur si, effectivement, une plainte qui est portée, ça va être pas le déroulement. Il y a aussi d'autres intervenants qu'on retrouve en milieu policier qui sont des employés des CAVAC des centres d'aide aux victimes d'actes criminels vont avoir un intervenant posté directement dans le poste de quartier qui va intervenir vraiment plus du côté de la victimologie, justement, d'informer les gens victimes de n'importe quel type de délit. Donc, effectivement, on peut avoir des criminologues en intervention qui se trouvent mieux possible. Mais ce qui est fascinant, je trouve, en criminaux, c'est qu'on a choisi de faire de l'intervention avec une clientèle qui ne nous a pas choisi pour une grande majorité. Ça, c'est particulier comparativement à la psychologie, le travail social, la psychoéducation. Souvent, on débarque dans la vie des gens qui n'ont pas demandé d'aide. Ils ne débarquent pas à notre bureau en disant « Moi, j'ai besoin de me faire aider pour mon anxiété. » Souvent, ils ont commis un délit, ça passe par la course, on se retrouve dans leur vie. Ou par rapport, mettons, au centre jeunesse, où on va se retrouver dans des familles qui, des fois, n'ont pas demandé de l'aide, même s'ils en ont besoin. Fait qu'on est vraiment dans l'intervention sous contrainte c'est vraiment d'avoir de la surveillance. On va surveiller si le délinquant, effectivement, a, a respecté des, des conditions de remise en liberté. On peut lui faire passer des tests d'urine. On va lui demander des questions sur son budget. On va rencontrer ses proches. Puis à côté de ça, ben, on va essayer de créer un lien et d'être capable d'être en relation d'aide
0: aussi. Et du côté de l'analyse, Francis, dans quel milieu professionnel est-ce qu'on peut retrouver des analystes? Quand on parle d'analyse, c'est clair que nous, à l'École de criminologie, on a quand
2: même un bac Sécurité et études policières qui est euh, principalement axée sur l'analyse. Donc, c'est quoi les milieux de travail de nos finissants? Ben, on retrouve évidemment les agences d'application de la loi, les institutions financières, le gouvernement, la sécurité privée, les services frontaliers, les sociétés de transport. Et je dirais que dans les, euh, les dernières décennies, il y a eu un virage où, à un certain moment donné, on a réalisé que à peu près tout le monde va faire des enquêtes. Okay? Que ce soit euh, l'aide sociale euh, au gouvernement qui va aller vérifier est-ce qu'il existe des fraudeurs potentiels qui abusent du système. Ça peut être même des ordres professionnels. Par exemple, dans le milieu de la construction, est-ce que quelqu'un va s'annoncer sans avoir l'autorisation ou pas avoir ce qu'on appelle dans le milieu de la construction ses cartes, entre guillemets. Alors, tout le monde à peu près fait de l'enquête. Et on réalise que partout où il y a des données, des enquêtes, nos étudiants peuvent être appelés à travailler euh, dans un contexte, évidemment, de,
0: de sécurité. Autant du côté de l'intervention que du côté de l'analyse, hein, on dirait que la criminologie s'est trouvée une place de choix dans les milieux policiers. Des milieux où auparavant, bien, on retrouvait peut-être un peu moins de civils. Comment est-ce que s'est fait la transition des organisations policières vers la collaboration qu'on peut aujourd'hui observer? J'ai réfléchi à cette question-là à j'ai comme
2: identifié trois grandes phases. Dans le début, les civils dans le milieu policier, donc ça inclut les analystes, les criminologues, on était vu comme des laïcs au Vatican. Un laïc au Vatican, c'est quelqu'un qui ne pratique pas, qui n'est pas tout à fait dans la gang. Or, avec le temps, euh, on a eu cette phase-là de découverte où les policiers ou le milieu policier en général ont vu la part que les criminologues ou les analystes pouvaient amener dans le domaine. Ensuite, on a eu une force de déconcentration. On a dit, on va arrêter de mettre les analystes ensemble et attendre les demandes des enquêteurs. On va prendre les analystes, on va les mettre dans les milieux de travail directement. Donc, un analyste pouvait être assigné, par exemple, au crime organisé, un autre analyste au cybercrime, un autre analyste au crime économique. Et on s'est rendu compte que c'était effectivement la meilleure façon de procéder parce que l'analyste était en mesure de voir les problèmes avant qu'ils se présentent et donc qui était à toute fin pratique un partenaire complet, disons. Et finalement, on a eu une phase d'intégration dans les dernières années, c'est-à-dire que quand les policiers créent des nouvelles unités d'enquête, vont dire « parfait, j'ai besoin d'un gestionnaire, j'ai besoin d'un analyste, et éventuellement ce sera les policiers qui viendront se joindre à cette nouvelle unité de travail-là. » Donc, le rôle des analystes et des criminologues dans ces milieux-là, il est assez établi, mais je pense que ça a évolué grandement au cours des dernières décennies.
1: Du côté de l'intervention, ça fait comme, quand même quelques années où il y a des intervenants qui sont associés à des policiers. Au début, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était effectivement plus difficile. Les policiers se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire avec un intervenant dans leur voiture. Puis avec le temps, ils se sont rendus compte de part et d'autre comment ça pouvait être aidant c'est vraiment plus rentable pour tout le monde y compris pour le client au bout de ligne fait que souvent ils vont intervenir dans des cas où il y a exemple de la santé mentale la personne est désorganisée, puis on veut éviter la judiciarisation. Et là, l'intervenant va être là pour désamorcer certaines crises, puis les policiers se rendent compte que c'est extrêmement aidant pour eux autres. Ça les dégage pour pouvoir faire d'autres choses. Et de plus en plus, il y a des projets dans différents postes de police. Il n'y en a pas partout. Il n'y a, a pas 15 jobs là-dedans. Là. Il n'y en a pas beaucoup pour commencer, mais ça se développe. Comme du côté de l'analyse, avant, il n'y en avait pas beaucoup, hein, Francis, puis maintenant, il y en a dans plusieurs, plusieurs postes de police. On ose espérer que l'intervention psychosociale va trouver sa place. Mais tranquillement, on est en train de contaminer positivement. La criminologie rentre dans plusieurs milieux non traditionnels, tant mieux.
2: Oui, puis j'aime bien l'expression euh, dire qu'on est victime de notre succès. Je pense qu'on a la volonté de rester branché sur euh, le milieu
0: de la pratique. Si on aborde la question, comme vous l'avez dit, des milieux non traditionnels où la criminologie peut être mise à profit, mais on retrouve aussi des analystes dans des agences qui sont, oui, concernées par la surveillance et la sécurité, mais qui ne sont pas vraiment du domaine policier. On peut, entre autres, penser aux banques ou aux compagnies privées. Et c'est quoi, brièvement, le rôle des analystes dans ces milieux-là?
2: Alors, évidemment, la plupart des milieux ont des données analysées. Si je prends l'exemple du milieu bancaire, on a de plus en plus de systèmes intelligents qui vont analyser et dire « Tu ne peux pas avoir fait une transaction dans un commerce à Vancouver et 15 minutes plus tard, en faire un à Montréal. » Alors, ce système-là va détecter automatiquement qu'il y a une alerte. Bien, mon expérience, c'est que ces systèmes-là, on ne peut pas les laisser aller. Euh, il existe toujours une possibilité que ça ait été faussement identifié comme une alerte alors que c'est tout à fait normal. Alors, on ne peut pas faire débarquer un CSI, l'équipe tactique, pour faire une intervention chez un citoyen qui, lui, n'avait euh, pas nécessairement fait rien de grave. Donc, ça prend quelqu'un pour analyser ces systèmes-là. Euh, L'autre sphère d'activité qu'on commence à voir, c'est évidemment l'analyse des médias sociaux. Alors, il y a plusieurs agences, c'est pas uniquement la police, qui vont s'intéresser à ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc, c'est des questions aussi simples comme « est-ce que ma réputation est intacte? Est-ce que je peux aller voir sur les médias sociaux? » Si euh, les gens sont satisfaits de ma marque, alors là, je suis dans le domaine très, très commercial. Donc, c'est une autre, je dirais, une autre sphère, mais on a ouvert euh, littéralement une porte de garage <rire> complète où là, tout le monde est sur les médias sociaux
0: et de plus en plus, les compagnies, les organismes sont préoccupés. Est-ce que euh, j'ai bonne réputation? On a beaucoup parlé du volet pratique de la criminologie hein, dans les milieux d'intervention et d'analyse mais il existe aussi tout un autre volet académique qui lui fait plutôt référence à ce qu'on fait en recherche. Comment est-ce que cette recherche s'insère aussi dans les deux axes dont on a déjà parlé?
1: Bien, on s'inspire de la recherche pour être capable de faire de l'intervention. Hein, L'idée, ce n'est pas d'intervenir juste sur des feelings, de juste jaser avec les gens. Il faut vraiment se baser sur les meilleures techniques d'intervention, les meilleures méthodes qui, eux autres, vont être issues de la recherche. exemple, si on travaille dans un centre jeunesse, euh, puis qu'il y a eu de la recherche qui a été faite sur c'est quoi les meilleures pratiques avec les jeunes filles, mettons, en centre d'accueil, bien, c'est important de s'en inspirer pour faire les meilleures interventions relais à cette clientèle-là. Fait que c'est extrêmement important qu'il y ait un va-et-vient de la recherche au niveau de l'intervention.
2: Oui, puis je pense que de plus en plus, les milieux de pratique nous demandent, nous, les chercheurs, de baser leurs interventions sur des données probables. Donc, dans le domaine de la police, on va parler de « evidence-based policing », donc, ça, ça veut dire qu'à la fois dans l'intervention et dans l'analyse, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que quelqu'un se serve uniquement de son flair clinique. En tout cas, je vais parler pour mon domaine, mais pour ce qui est de la police, bien, le flair d'enquête, oui, ça existe, mais on essaie de quand même regarder ce qui s'est passé auparavant, comment certaines enquêtes se sont soldées, quelles sont les mesures efficaces. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va faire de la recherche et qu'on va essayer, de, je dirais, d'influencer les milieux de pratique pour améliorer,
0: bonifier ce qui se fait dans le domaine. On a couvert jusqu'à présent différents aspects de la criminologie, mais il reste, selon moi, deux croyances populaires qui sont quand même importantes à confronter. Du côté de l'intervention, on entend souvent que les criminologues vont « prendre » guillemets pour les criminels hein, qui sont là pour leur porter assistance, alors que ces gens-là, des fois, ont commis des gestes qui ont eu des conséquences graves. Comment est-ce qu'on peut tenter de déconstruire ce mythe-là?
1: Moi, je me rappelle, quand je travaillais en intervention, ça m'est arrivé d'être dans des relations sociales où les gens disaient « Oh, c'est bien, toi, t'es pro-détenu, puis euh, t'aides oui, les <rire> puis absolument pas. » Si on travaille avec quelqu'un qui a commis euh, des agressions sexuelles sur des enfants, puis qu'on l'aide à, à ce qu'il se comprenne mieux, puis à, à ce qu'il fasse des changements dans sa vie, puis que ça fait qu'il y a moins de victimes, au bout de la ligne, on est en train d'aider tout le monde.
2: Moi, j'ajouterais que euh, je me souviens, dans mon jeune temps, ou un policier m'a déjà dit, le délinquant, nous, on veut le rentrer, vous, vous voulez le vous sortir à tout prix. Alors, ce mythe-là est un mythe, c'est pas vérifié par les faits, parce qu'on garde en tête, corrige-moi si je me trompe, Valérie, mais un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle, bien, on lui demande d'évaluer le risque potentiel de récidive, et euh, ce processus-là est de plus en plus rigoureux, et encore une fois, elle est basée sur des données probantes. Et donc, ce n'est pas une question de vouloir le sortir à tout prix, mais plutôt, ça fait l'objet d'une réflexion et d'une probabilité que cette personne-là va récidiver, tout simplement.
1: Oui, et puis des fois, dans l'esprit populaire, on a l'impression que, entre autres, mettons, au niveau des meurtriers, les gens ont l'impression que le taux de récidive est extrêmement élevé, alors que pas du tout. Il est très, 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 très faible, le taux de récidive. Fait que de, de prendre le risque de mettre quelqu'un dehors quand il a purgé, mettons, 15 ans, 20 ans de sa sentence, de le mettre dehors pour pouvoir travailler des choses avec lui, bien, la, la recherche nous dit que le taux de récidive est extrêmement faible. Fait que l'idée, c'est pas de, de mettre les gens dehors pour les mettre dehors, au contraire. C'est d'être dans une gestion du risque.
0: Et du côté de l'analyse, bien, il est plus rare qu'on entende qu'un analyste va être pro-détenu, alors qu'il travaille plus souvent qu'autrement dans un milieu qui est lié à la prévention puis à la répression du crime. Ce qu'on entend plus, par contre, c'est qu'un analyste, ben, c'est quelqu'un qui va aller sur des scènes de crime ou encore que c'est un profiler. Vous avez certainement déjà donné quelques éléments de réponse, mais comme c'est un mythe qui est probablement un des plus importants au sujet de la criminologie, je pense que ça mérite qu'on s'y attarde plus en détail. D'abord, Vincent, je t'arrête tout
2: de suite et je te dirai la chose suivante. Ça arrive fréquemment qu'un criminologue dans un milieu d'analyse va dire stop. Ce n'est pas la bonne façon de faire et ce processus-là ne va pas tenir à la cour ou dans le contexte réglementaire dans lequel il s'inscrit. En d'autres termes, ça arrive que l'analyste va avoir le rôle d'avocat du diable. Et donc ça, évidemment, si on est très, très polarisé, puisque ça, on est en train de s'attaquer à des mythes, Bien, on pourrait dire qu'il est pro-détenu ou pro-délinquant parce qu'il s'assure qu'une personne dont on n'a pas les motifs raisonnables ou, euh, ou qui n'atteint pas, dans le fond, le seuil de certitude nécessaire dans un contexte légal, bien, cette personne-là ne soit pas victime d'une procédure injuste. Alors, je veux juste te dire tout simplement que euh, ça arrive Puis, on essaie de former justement nos étudiants on a des éléments dans le cours d'éthique que je donne sur l'utilisation de la force, l'utilisation de l'information en criminaux. Je pense aussi qu'on a ce contexte-là, donc en contexte de relation d'être, il y a plein d'enjeux qu'on se doit de soulever parce qu'il y a toujours, et ça Valérie le soulevé, j'ai l'aide, je veux aider quelqu'un, mais en même temps j'ai le contrôle, donc je contrôle l'effet sur la société. Donc on jongle beaucoup avec ces deux pôles-là.
1: Mais moi, je s'ajouterais, par exemple, Francis, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir me voir, ou de futurs étudiants, puis qu'effectivement, ça les fascine les milieux policiers, puis ils pensent qu'on va faire du profilage c'est important qu'on défasse ce mythe-là, qu'effectivement, on va pas euh, enquêter des tueurs en série, là, parce que souvent, c'est ça qui fascine. C est, c est, ça, c'est les téléséries, les, les CSR de ce monde et toutes les autres téléséries, pour essayer de comprendre, puis de voir, mettons, là, on recherche un meurtrier en série, Ben il y a quel âge, il y a l'air de quoi. Fait que tu as décrit tantôt, tout le travail d'analyste, mais on est loin là, du profilage, puis on s'entend que on n'a pas euh, une multitude de tueurs en série là, pour garder quatre cinq postes de profileurs non plus. Puis ceux qui le font au Québec, c'est plus des policiers. Tu me corrigeras si je me trompe, Francis. mais Il n'y a pas de criminologue profilaire euh, qui essaie de trouver des types. Euh... C'est pas ça qu'ils font dans les postes de police.
2: Oui, écoute, Valérie, tu es à 110 euh, dans le 1000 Je me souviens, encore une fois, qu'on avait des étudiants européens qui venaient au Canada pour étudier les serial killers. Ouais. Euh, un des problèmes qu'on avait à l'époque et encore maintenant... C'est qu'on n'a pas de serial killer au Canada. Et on est très heureux, hein? Oh soyons clairs. <rire> Alors, quand on veut analyser des données, on n'a vraiment pas de données. Puis effectivement, là, je ne m'étendrai pas nécessairement sur ce sujet-là, mais la formation de profileur dure une année, sinon plus qu'une année. Et au Canada et aux États-Unis, il faut absolument être policier. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y a une formation universitaire sur le continent nord-américain qui va vous permettre de devenir profiler.
0: Peut-être que certains vont avoir été surpris ou déçus d'apprendre que des études en criminologie, ben, ça ne permet pas de devenir technicien en scène de crime ou profiler, mais démystifier la criminologie, ben, ça implique aussi de remettre les pendules à l'heure hein, et de donner un portrait plus juste et plus fidèle de ce qu'on fait réellement. Et je pense que vous avez réussi l'exercice avec brio en nous donnant aussi un avant-goût de plusieurs thématiques qui pourraient faire l'objet d'épisodes pour le balado. Valérie Préso et Francis Fortin, merci pour votre participation à cet épisode. Merci Vincent. Avec plaisir, merci Vincent. Que ce soit dans le domaine de l'intervention, de l'analyse ou de la recherche, les professionnels formés en criminologie gravitent toujours autour des éléments suivants. La victime, le criminel, le crime ou la réaction sociale au phénomène, notamment ce qui relève de sa prise en charge. Réunis sous une même grande discipline, les expertises en criminologie sont en effet multiples et nous aurons certainement la chance d'en découvrir et d'en explorer davantage à travers le balado
1: vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois, Raphaël Loireau, Vincent Mousseau et Geneviève Rioux.